0: Icrypex Kripto Ekonomi Programı'nı sunar. Merhaba herkese, iyi akşamlar. Kripto Ekonomi Programı'nın 20. bölümüne hoş geldiniz. Bugün çok değerli bir konuğumuz var. Icrypex'ten Gökalp ile bugünkü programımızı gerçekleştireceğiz. Öncelikle konuğumuzdan başlamak gerekirse her zaman olduğu gibi. Gökalp Bey merhabalar, hoş geldiniz, nasılsınız?
1: Merhaba arkadaşlar, hoş bulduk. Çok teşekkürler davet ettiğiniz için yayınımıza.
0: Bora Hocam, siz nasılsınız, iyi misiniz?
1: Çok
2: teşekkürler Alp'cim. Mutluyuz. Bugün ekstra Veri mutluyuz. Gökhalp Bey hoş geldiniz. Hoş Bugünden itibaren, bu haftadan itibaren diyelim, kripto ekonomi programımızı da sizinle birlikte yapacağımızın böylece müjdesini de aslında bu programla birlikte vermiş oluyoruz. Tekrar hoş geldiniz programımıza.
1: Hoş bulduk. Çok sağ olun.
2: Ben şöyle kısaca bir hatırlatma yapmam gerekirse
0: yayınımızı ilk defa izleyenler için programımızın konsepti geçtiğimiz haftanın önemli olaylarını birlikte tartışıyoruz. Onun dışında konusunda uzman kişileri programımıza davet ederek de bu haberleri birlikte yorumluyoruz ve aynı zamanda elimizden geldiğince sizlerden gelen soruları yanıtlamaya çalışıyoruz. Sorularınızı program akışı esnasında iletebilirsiniz. Kullandığımız programda zaten yan tarafta hepsini görebiliyoruz. Ben uygun olanları zamanımızı yettiği müddetçe de ekrana yansıtıp sizlerin sorularınızı tek tek cevaplamaya çalışıyorum. Buru Hocam isterseniz yayın akışımızdan ilk haberlerimizle başlayalım sizinle.
2: Tabii ki Alp'cim Valla sonuçta biz yaklaşık bir üç haftalık e, ara vermiş olduk. Normal düzenimizde iki haftalık bir ara vardı. Çünkü geçtiğimiz hafta bir ekstra yoğundu gündem. E, sonuçta Amerika Birleşik Devletleri başkanlık seçimleri herkesin gündemindeydi. Televizyon kanallarında da çok konuşuldu. Bizler de e, konuştuk. E, ama hani bu bizim program formatında bir rahat rahat herhalde onu konuşmak hepimizin e, dileğidir diye düşünüyorum. E, dolayısıyla ben hani bir soruyla başlayayım. Gökalp Bey'e sonrasında da senin de yorumlarını duymak isterim. Şimdi Seçimler sonrasında bir coştu mu piyasalar? Beklendiği kadar iyi gitti mi? Gidiyor mu? Yoksa hani nedir durum sizce? Öngörüleriniz neler? Genel bir değerlendirme olabilir miyiz Gökalp Bey?
1: Tabii. Şöyle açıkçası yani seçim öncesinde genel kanı zaten şeydi. Yani Biden'la çıksa, bizim öngörümüz oydu, Biden'la çıksa, da çıksa kısa bir oynaklık ardından da yükseliş bekliyorduk. Birkaç tane de bunun rasyoneli var. Öncelikle devam eden, hani henüz Pfizer'ın bir açıklaması yoktu yani hani seçim öncesinde. Maniler bir zamanda geldi. Seçimin beklenti şuydu, daha fazla likidite, daha fazla mali ve finansal destek piyasalara eğer Biden gelirse Trump gelirse de bu yine belki olacak ama belki birkaç hafta sonra bunu dillendirmeye başlayacağızdı. Ana, ana fikir buydu ve Biden belki bir mavi dalgayla yani her yeri aldığı senaryoyla aslında gelmesi fiyatlanıyordu. Biraz böyle de oldu yani hem temsilciler meclisine aldı galiba bugün o kesinleşti. Diğer taraftan da henüz şu an belli de değil açıkçası official olarak yani hani Trump'ın itirazları var. Buna tabii, ee, tabii. daha sonra biraz daha sonra belli olacak ama e, bu süreci bu şekilde gitmesini bekliyoruz. Neden? İşte hem e, de, mali destekler gelmeye devam edecek o taraftan. E, birkaç başlığı birden konuşuyor olacağız. Daha normalleşen bir Amerikan dış politikasını konuşuyor olacağız. Belki Trump'a göre bir tık daha azalan riskleri konuşuyor olacağız. E, dolayısıyla Kongre ve Temsilciler Meclisi'nin ardından da e, SEC nasıl, yani Amerika'daki regülatörlerin fintech projelerine, kripto para ekosistemine ve daha çok da blockchain tabanlı projelere, işlere ve girişimlere nasıl baktığını, nasıl yorumladığını fiyatlı yolluyoruz. Ama genel kanı şu, 2018'den itibaren piyasanın değiştiğini görüyoruz, açıkçası döndüğünü görüyoruz. Yani daha önceki yasakçı politikaların daha fazla inovatif bir, bir çehreye büründüğünü görüyoruz. Amerika tarafında da zaten benzer bir sürü e, haber aldık, okuduk. Yani Fed'in de artık bir miktar işin içinde olduğunu da biliyoruz. Amerikan Merkez Bankası'nın. Dolayısıyla e, kripto paraların geneli için pozitifiz. E, bunu böyle yorumlayabilirim bir taraftan. E, ama tabii bu hani e, Pfizer'in açıklamasının ardından böyle bir, bir, bir dirhem durdu sanki piyasalar. Yani endekslerde rally gördük. İşte do e, pandemi öncesinin zirvesini tekrar. Hatta daha fazla galiba all time high'da şu an. Orayı test etti. Avrupa endeksleri işte benzer hareketler yapıyor. Yani riskli varlık al, güvenli varlıklardan çık fiyatlaması var genel olarak piyasada. E, kripto paralar da bundan nasibini alıyor. Yani tahvil dolar yeniden çıkıp franktan çıkıp kripto paralara giriyor insanlar genel olarak. Bunda yükseldiğim bütün suları yükselttiğini görüyoruz açıkçası.
2: Alpcim e, senin yorumun nasıl? Sence nasıl gidiyor piyasalar? Hocam e, öncelikle ben şundan da
0: bahsetmek istiyorum. Pazar yayınımızın da başındayken. E, iCrypex'in de desteğiyle e, bu yayın ve bundan sonrakilerinde de aslında bizim bir çekilişimiz var. Kripto para yatırımcılarının zaten çok yakından bildiği Ledger Nano S e, bir çekilişimiz olacak, bir hediyemiz olacak. O konuda da e, takipçilerimiz şu anda bu yayını izleyen takipçilerimiz e, açıklama kısmında formda en üst, en üst başlığa açıklamanın en üstünde bir tane form linki bıraktım ben o linkten de kendileri ilgileniyorsa o formu doldurarak da bu çekilişe katılabilir olarak kısada bir anonsumuzu yapalım. Ondan sonra yorumumuza geçelim. Ya ben şu şekilde düşünüyorum açıkçası. Hepimiz seçimleri takip ettik. İşte bu teşvik paketlerini takip ettik. İşte Biden Trump çekişmesini takip ettik. Fakat ben açıkçası ya yani kim kazanırsa kazansın sonuçta sınırsız paranın basıldığı bir ortamda yani bitcoin'in ve sınırlı diğer varlıkların altın gibi zaten uzun vadede her zaman yukarı yönlü olduğunu düşünen birisiyim. Bunu sadece seçim zamanı değil senelerdir zaten bu şekilde düşünüyorum. Şu anda da piyasa hani hocam sizin de takip ettiğiniz gibi aslında bu teşvik paketleriyle ilgili en ufak bir olumlu bir şeyde bile borsalar hemen bunu fiyatlıyor. Ama mesela 1-2 gün önce gördüğümüz aşıyla ilgili bir haber çıktığında da mesela daha ne kadar doğru bile olup olmadığı bilinmediği halde anında da bu sefer altın ve bitcoin fiyatları da onu fiyatlamaya başlıyor. Borsalar tam tersine olumlu fiyatlarını bu sefer ayrışmaya başlıyor. Bitcoin normalde S&P 500'de giderken mesela aşağı haberleriyle birlikte orada bir ayrışma söz konusu oldu. Ya ben dediğim gibi sonuçta bu kadar trilyonlarca dolarlık bir paranın basılmasının bu kadar arifesinde bu beklenirken teşvik paketi adı altında yani bitcoin'de altında altında ben her zaman çok daha olumlu olduğunu düşünüyorum. Ya kimin seçildiğinden bu tabii ki bağımsız olarak.
2: Ee, ben de o zaman e, biraz yorumlarımı paylaşayım. Şimdi e, gerçekten enteresan bir kere daha önce Amerika tarihinde böyle bir şey görüldü mü? E, ben bilmiyorum. Yani mevcut Amerikan başkanı diyor ki ben hala daha başkanım. <gülüyor> yani böyle bir şey olabilir mi? Hani bütün dünya tebrik etmiş Biden'ı yeni başkan olarak Şimdi teşekkür etmiş bir şekilde sonuçta Trump'a ama Trump diyor ki daha bugün tweet attı kazanacağız diyor. Yani biziz kazanan diyor hatta. Enteresan. Şimdi Amerikan ekonomisi açısından ve tabii ki oranın bize etkileri açısından ve kripto paralar açısından ARP'nin sizin de söylediği gibi, sizin de söylediğiniz gibi Gökalp Bey. Sonuçta e, bu teşvik paketi meselesi önemli, gerçekten önemli. Çünkü uzunca zamandan beri ha geldi, ha geliyor diye e, piyasalar bunu e, fiyatlıyor. Yani olumlu sinyal gelince de fiyatlıyor, olumsuz sinyal gelince de fiyatlıyor. Biliyorsunuz seçimden önce çıkması bayağı bir ara gündeme gelmişti. Sonrasında tekrar ötelendi. Şimdi de aslında bakılan, bu teşvik paketinin çıkacağı, çıkması gerektiği belli. Herkesce kabul ediliyor. Zamanı ve miktarı konuşuluyor. Yani bir ara 2.8 trilyon dolar konuşuluyordu. Bir yere 3 trilyon dolar konuşuluyordu. Şimdi e, işte 2 trilyon dolarlar civarında e, konuşuluyor. Bunun bu arada geçebilmesi için de hani Amerika'daki yapıyı biraz özetleyecek olursak evet başkanlık var ama bir de kongre var. Şimdi kongrenin ne kadar tek yapıda olduğu bu mavi dalga diye adlandırılan hem senatoyu hem temsilciler meclisini mi e, bir şekilde demokratların alıp almadı önemli bir husus çünkü mavi dalga olursa yani hem kongre hem Biden tamamen e, sonuçta demokratların yönetiminde olursa bu her türlü teşvik paketinin çok hızlı ve çok rahat bir şekilde geçebileceği sinyaliyken şu anda gözüken e, bir şekilde daha bölünmüş bir kongre Georgia eyaletinde Ocak ayında yenileme olacak ama e, görünüyor ki e, bir şekilde orada sonuçta Biden bölünmüş bir kongre ile devam edecek. Dolayısıyla bu hem teşvik paketinin geçip geçmemesiyle ilgili ya da istendiği oranda geçip geçmemesiyle ilgili bir biraz bir belirsizlik yaratıyor ve büyük ihtimalle o çok yüksek rakamlarda daha bir nebze aşağısı olacak. Bir de sizin söylediğiniz gibi aşı haberinden sonra bir anda şu söylendi. Aa, o zaman tamam mesele çözüldü. Belki teşvik paketine gerek kalmayacak. Ben orada şunun altını çizmek isterim. Yani yapılan haberleri çok bizde hem gururla hem bir şekilde umutla takip ediyoruz. Şimdi şunu unutmamak lazım. Yani hepi topu 20 milyon doz aşı piyasaya sürülebilecek yakın zamanda. Şimdi dünya nüfusuna karşılaştırdığımız zaman pandeminin yayılmasını karşılaştırdığımız zaman 20 milyon çok ufak bir rakam. Dolayısıyla bu iş öyle aşıyla ilgili hepimiz umutlu olmamızla birlikte görülecek ki yani bu aşının Herkese ulaştırılması için önümüzde uzun bir süreç var. Zannediyorum bu anlaşıldığında tekrar o piyasalar bunu da ona göre değerlendirecektir, fiyatlayacaktır diye düşünüyorum. Özetle olumlu gözüküyor gerçekten piyasalarla ilgili, kripto piyasalarla ilgili haberler ve beklenen işler. Burada ben şunu merak ediyorum Gökhalp Bey. Şimdi çok Tabii. konuşuyoruz. Evet Amerika'daki piyasaları konuşuyoruz. Amerika'daki seçimleri konuşuyoruz. Biraz fazla mı konuşuyoruz? Hatta onu da sorguluyorum açıkçası. Burada Türkiye'deki sonuçta burada da çok önemli bir artık ekosistem var. Kripto para borsa kullanıcıları var. Birebir paralel mi gitmekte? Hani mesela sizin borsanızdaki işlemleri ve yurt dışındaki işlemlere baktığımızda buradaki paralelliği ve hareketleri... Ne derece örtüşür görüyoruz? Yoksa bizim Türkiye, Türkiye ekonomisi çünkü ayrışıyor gerçekten pek çok açıdan. Yani en basit örneği enflasyon üzerinden görülebilir. Pek çok gelişmiş, gelişmiş ülkede şu anda aslında e, enflasyon sorunu yokken e, sonuçta gelişmekte olan ülkelerin burada biraz ayrıştığını görüyoruz. Türkiye'nin ayrıştığını görüyoruz. E, peki bu ayrışmayı biz kripto para piyasalarında da Türkiye özelinde görüyor muyuz? Orada yorumlarınız nasıl olur?
1: Türkiye özelinde görüyoruz ama bunu pozitif görüyoruz, böyle yorumlayabiliriz. Zaten global oyuncuların bir taraftan gözünü bu Market'e dikmesinin de sebepleri var. Gelişmekte olan piyasalarda yani bizim gibi bizim ligimizde olan ülkelere baktığımızda işte Endonezya, Hindistan, Güney Afrika, Brezilya gibi yerlere baktığımızda Türkiye bir hayli ileride yani bu konuda kripto para Hatta bazı gelişmiş ülkelerin kendi büyüklüklerini dahi zorluyor durumda şu an. Birincisi bu. Birincisi kullanıcılar çok hevesliler, meraklılar çok öğrenmek istiyorlar yeni teknolojileri. Millet olarak da bunu biraz yatkınız açıkçası. Bir taraftan da şunu görüyorum teknolojik altyapı anlamında da yani işte dijital bankacılıktan örnekler verebiliriz bunu. Bizim kendi öz ticari bankalarımızın birkaçının açıkçası global dijital bankacılık ödülleri aldığını biliyoruz. Bu konuya da fikir olarak da yakın bu coğrafya ve bu coğrafyanın insanları. Yani kullananınız vardır eminim ki. Kanada'da ya da Amerika'da. Örnek veriyorum bizim şu an herkesin bildiği işte ne bileyim bir cep bank bir QR'la para gönderme işte hani e, e, EFT saatinin dışında para transferi yapabilme gibi fikirler ve biz aşinayız. Dolayısıyla kripto para penceresine ve fintech penceresine baktığında dur- durum biraz böyle. E, e, iCrypex özelinde de şöyle yorumlayabilirim bunu e, biz aslında iki yıllık yani yasal olarak iki yıllık evrakta olan bir firmayız ama bunun son bir buçuk yılında iyice gaza basmış durumdayız. Hem e, teknolojik gelişim anlamında e, hem e, açıkçası e, transaction hızımız anlamında e, yaptığımız marketing içeriye eklediğimiz coinler vesaire çok borsadan bahsetmeden şöyle şöyle toparlayayım. E, şunu görüyoruz. E, Alp buna sen de şahitsindir. E, kesin. E, Bitcoin fiyatıyla yani bir, bir varlık fiyatıyla böyle diyelim bunu. Bir varlık fiyatıyla bu çok ilintilidir. insanların e, alım satım yapmaları, trade etmeleri falan. Yani işte 8.30'a gittiğinde dolar, e, patır patır dolar almaya koşarız 8.30'a gittiğinde dahi. Sonrasında kripto para e, varlıklarının fiyatlarıyla da insanların bu varlıklara yatırım yapma alışkanlıkları ya da hevesleri bayağı korele açıkçası. Hatta bizim kendi borsamızda yaptığımız bu şekildeki e, kantitatif çalışmalar var. E, kendi işlem, acmimiz, işlem acmimizle e, e, kripto para varlıkların fiyatları arasındaki korelasyon ilişkiyi incelediğimiz şi- çalışmalar var. Bunları yeri geldiğinde bir süre sonra kendi blogumuzda da yayınlamak bir fikirlerimiz de var. Velhasıl Türk coğrafyasında, Türkiye coğrafyasında gelişmekte olan ülkelere kıyasla daha pozitif bir hava olduğunu görüyoruz açıkçası ve bunu da pozitif olarak yorumluyoruz ve bu bizi daha fazla da iştah, iştahlandırıyor bu piyasa için.
2: Ee, ne mutlu e, sahiden Türkiye'nin burada pozitif ayrıştığını duyuyoruz. Birinci ağızdan da duymak bence bunu e, önemli. E, hmm. Biraz belki iCrypex'i yakından tanımak adına bazı sorularımız olabilir. Alp'in de bizim de evet. aslında benim de burada Tabii. merak ettiğim birkaç evet. soru var. E, bizim koordinatörümüz Mehmet Bey'i de ben burada almak isterim. Mehmet Bey'in de çok önemli bir sorusu bu. Alp'e bırakıyorum o soruyu. Yani doğal
0: olarak aynen biz şimdi kendi aramızda da işte iCrypex'le birlikte yapacağız programı deyince bizim ekip arkadaşları da iCrypex ismi nereden geliyor? Biraz hani oradaki hikayeyi anlatabilirseniz onu dinlemek güzel olabilir.
1: Tabii yani şey açıkçası markaya karar verirken 2,5 iki, iki, iki, iki, iki, iki, iki, yıl önce yaklaşık markaya karar verirken birkaç tane 8-10 tane aday vardı. Bunların arasında Türk isimleri de vardı ama önceki işlerimize yine finansal e, piyasaların içerisindeydik. E, önceki işlerimizde hep ı, uluslararası piyasalarda çalıştık yani işte e, Doğu Avrupa'da e, yönettiğimiz şirketler olduğu, Asya tarafında girişimlerimiz olduğu, orada yönettiğimiz şirketler oldu. Velhasıl iCrypex'i de e, global bir market, g- düzeltiyorum gro- global bir marka haline getirmek gibi bir fikirle zaten çıktık. E, bir, birkaç tane isim vardı ama Ika karar kıldık. O da bir akronim aslında. Yani International Crypto Exchange'in bir kısaltması. Ee, global bir hedefimiz var. Söylenmesi biraz zor. Buna dair çok eleştirdi alıyoruz. Ama şuna da çok inanıyoruz. O isimlerin altını markalar kendileri doldurur. Ee, dolayısıyla da yani çok uzun markalar vardır. Çok kısa markalar vardır. Söylenmesi çok zor markalar vardır. Ama marka eğer iyiyse yani onun altını çok kolay doldurabiliyor. Ee, dolayısıyla bu bizi pek korkutmadı. Evet. O zaman
0: hocam.
2: yok yok ben o zaman bir kendi içinde biraz yaklaşmışım International'da düşünmemiştim. Şey diye düşünmüştüm hani nasıl işte iPhone, iMac e, gibi bir şey var. Burada da hani ay e, kripto exchange gibi bir şey düşünmüştüm. Hani böyle bir eylem de belirten International'mış. Yaklaşmışız bence bu anlamda. Ee, olmuş zaten hani e, isim e, başarılar diliyoruz bu arada yurt dışına açılımlar konusunda da markanın globalleşmesi konusunda da. Hı hı. Ee, Alpcim e, bir e, başka başlık bu haftanın bence önemli haberlerinden bir tanesiydi. E, dilersen Ethereum 2.0'a biraz giriş yapalım. Bunun meclinde birazdan aslında zaten bununla ilişkili olarak hem Difa'yı hem Sifa'yı yani hem merkeziyetsiz finansı hem merkezi finansı da konuşuyor oluruz. İstersen sen bize biraz özetle Ethereum 2.0 nedir ve ne oluyor orada?
0: Şimdi son tabii bir buçuk haftadır falan yaklaşık Vitalik'in bir Aralık tarihinde Ethereum 2.0 sürecini başlatıyoruz şeklinde açıklamasından sonra Piyasalarda özellikle Ethereum'un fiyatlanmasıyla birlikte de çok ciddi bir e, beklenti oluşmuş durumda Ethereum cephesinde. Tabii ki e, bunun birazcık neden olması gerektiğinden bahsedecek olursak, Ethereum 2.0'dan bahsedecek olursa, çok basit anlamda anlatmak gerekirse teknik terime girmeden, bu madencilerin cihazlarla yaptığı Proof of Work algoritmasının aslında Proof of Stake'e geçmesi ve insanların elinde bulundurdukları Ethereum miktarı kadar aslında hem validatör olarak, doğrulayıcı olarak hem de bu transfer işlemlerinden, Pay alabileceği, stake geliri alabileceği bir modele geçiliyor. Proof of stake modeline geçiliyor. Fakat bu hep geçiliyordu. Yani çok uzun süredir olacak olacak deniyordu. Bir Aralık'ta şu anda bir tarih konulmuş durumda. Fakat bu tarih de şimdi ekrana yansıtacağım. Şuradan hemen yansıtıyorum. Şimdi bunun geçişinin yapılabilmesi için 16.384 doğrulayıcı gerekiyor. 524.000 Ethereum gerekiyor. Şu anda 56.545 Ethereum yapılmış. Bu da şöyle sizin doğrulayıcı olabilmeniz için minimum 32 Ethereum kitlemeniz gerekiyor. Hatta Vitalik de buna katkıda bulunmak için 3200 Ethereum gönderdi. 3200 Ethereum göndermesinin sebebi de tahmin edebileceğiniz gibi 32'nin katı olduğu için buradaki validatör sayısını arttırmak için bu şekilde yaptı. Bunun şimdi birazcık sürecini konuşmak gerekebilir. Onun dışında bugün mesela Ethereum tarafındaki bir haberde Ethereum'un a, altyapı hizmeti veren Infra var. İnsanlar burada kendi Node'unu kurmak yerine oradan a, Node hizmeti satın alabiliyor. O hizmetten yararlanabiliyor. <gülüyor> o kişi oraya bel bağladığı için de bunlar kripto para borsaları da dair. Bugün baya bir kriz yaşandı. Sabah bazı borsalar işte Ethereum'un işlemleri durdurmak zorunda kaldı. Geçici olarak sonra düzelttiler. Fakat bu Ethereum tek başına Ethereum değil üzerinde binlerce token taşıdığı için ERC20 başta olmak üzere kriz bir anda ciddi şekilde derinleşebiliyor böyle bir durumda. Ethereum'un aslında oradaki önemi bu yüzden ortaya çıkıyor. 2.0 sürecindeki önem ise Ethereum'un bu özellikle geçtiğimiz yaz DeFi yazı diye adlandırdığımız süreçte çok çılgın bu transfer ücretleriyle karşılaşmamızın sebebi Ethereum'un ölçeklenememe sorunuydu. ...çok ciddi transfer ücretleriyle ancak ön plana geçip işlemlerimizi hızlı bir şekilde yapmaya çalıştık. Buradaki transfer ücretleri 70 ila 100 dolar arasından başlıyordu. Kimi durumlarda bir DeFi'deki bir akıllı kontratla etkileşime girme, bir Ethereum gönderme... ...en basından bir ERC20 token bile gönderme 15-20 dolarlara kadar çıkmıştı. 2.0 sürecinde şu anda magazinsel olarak şeyler söylemek istemiyorum. İşte saniyede şu kadar bekleniyor, şöyle yapılıyor değil ama gerçekten buna geçiş olursa çok ciddi bir rahatlama olacak... Fakat şunu da söylemek lazım. bir Aralık'ta geçiş falan olmuyor aslında. Faz 0 başlıyor. Bunun daha faz 1'i faz 2'si diye gidiyor. Yani 2021 sonuna da sarkabilir. 2022'nin ilk çeyrene de sarkabilir. Asıl konuşulması gereken birazdan da zaten konuşuruz. Buradaki 56 bin kitlenen Ethereum şu anda aslında bir Aralık tarihini göz önüne alırsak baya yavaş gidiyor. Çünkü insanlar... Buraya kitlediklerini belli bir süre geri alamayacaklar ve henüz stake geliri elde edemeyecekleri için çok fazla kitlemeyi tercih etmiyor. Bizim aslında beklentimiz bu geçiş süreci başladığında madencilerin elindeki cihazlarını satıp o parayla Ethereum satın alıp stake'e koyup kitlemesi gerekecekti. Fakat şöyle de bir şey var. Yani şunu merak edenler olacaktır. Niçin stakelerimdi? Biraz uzun konuştum ama sonra size bırakacağım. Şuradan stake tablosunu görecek olursanız aslında şu anda yüzde 21 gibi bir oran gözüküyor. Bunlar bu arada yıllık. Fakat kitlene neter miktarı arttığında burada da görebileceğiniz gibi 4,9 demiş. Fakat bu ikilere üçlere kadar düşebilecek bir stake geliri var aslında burada ki burada çok ciddi bir miktar kitlenmeden bahsediliyor. Aa, bir saniye. Ekranımı kapattım yanlışlıkla. Yani stake oranı ne kadar fazla kişi aslında stakelerse bu sefer oradaki yıllık kazanç oranı da düşecek. Benim sadece şöyle bir tahminim var. Bununla kapatayım. Kripto para borsaları 32 Ethereum olmayan kişilere bile stake hizmeti sunmaya çalışacaklar. Yani sizin 2-3 Ethereum'niz olsa bile bu kadarlık stake geliri kazanırsınız diyecekler. Ve burada kripto para borsaları validatör kısmında çok ciddi güç, güç ve söz sahibi olacağı için de bir anda orada böyle proof of stake borsaların elindeki bir merkez doğru gidedebilir. Yani bu zaten şey sırf benim değil herkesin tahmin edebileceği bir şey. Çünkü büyük borsaların elinde bir sürü Ethereum birikmiş olacak. Artık o süreci birlikte göreceğiz.
2: Vallahi bu bir pas mı bir sataşma mı, mı bilemedim. Ben Gökhalp <gülüyor> Bey'e
1: bırakıyorum tam burada sözü. Bilmiyorum. Buyurun. <gülüyor> <gülüyor> Yok estağfurullah. Şey, evet, doğru bir şey söylüyor aslında. Yani bugün itibariyle 15 bin dolara yakın yani biz konuşmaya başlarken 14.600 700 var falandı. 32 yeter. şu an 15.000 dolara yakın herhalde değil mi? O civarda bir şey olması lazım. Şimdi evet. 30 15.000 dolarlık bir yatırım yapmayabilir insanlar. Çünkü dediği gibi yani o stake, stake için kitlenen yeter. Eee o rakam oraya varana kadar evet orada kalacak. bizim bunun için kendi çalışmalarımız var. Bu arada yani işte elinde bir eter, yarım eter, iki eter neyse hani, olan kişinin ve bu staking'e katılmak isteyen kişi için bunu paylaşımlı bir daha şey kolay yoldan söylemek gerekiyorsa bir imece usulü bu staking'e katılabileceği bir proje haline getireceğiz bunu iCrytex olarak. Benzer fikirle zaten Avax'ı da kendi bünyemize katmıştık. Eter için şunu söyleyebilirim. Eter 2.0 için. Evet beklenenden biraz uzun sürdü. Olursa da yani bunun faydaları yani Ether'in kendisi için faydaları ve zararları var. Bu, bu sürecin açıkçası. Bir tanesi şu yani faz 0 işte hani 1 Aralık'taki o işte hani GitHub'ta mention edilen Genesis Time'a artık hani oraya at oraya verilen 1 Aralık'a erişilebilir mi? Ondan ben de emin değilim Alp'in dediği gibi. İkincisi Faz 1, bir, faz 1.5 ve faz 2 için geçmişte tarihlenen vakitler yani işte 2021'in başı düzeltiyorum ortası ve devamında da faz 2 için 2022'ler 2021 22 2022, yani artık Ether 1 networkünden komple kurtulacağımız faz 2 e, e, e, takvimi biraz geç gibi sanki hali hazırda zaten e, e, hali hazırda zaten şey var. Şu anda bunu yapan, benzer benzer şeyleri yapan işte Algorand var. işte Avax var. Yani Algorand bunların iyi ki. Yanlış bilmiyorsam Pure Proof of Stake ve çıktılar. Şimdi Avax Emin Hoca onlar muhteşem şeyler yapıyor. Ve proje doğru da bir PR yürütüyorlar benim nazarımda açıkçası. Ve bunun bilinmesi için de biz kendi borsamıza listeliyoruz. Yakında da Algorand'a da yakında listeleyeceğiz. Ee, e, hasıl şuna bağlayacağım. Eğer eter eter faz fazikisi eğer 2022'leri bulursa, bu arada onun rakipleri yani e, onun rakipleri yol yol kat etmiş olacaklar. Bu eteri eteri e, için e, negatif bir şey ki kendi altındaki tokenların veya işte kendi altındaki DeFi projelerinin diye yorumlayalım bunu. E, bir kısmını eğer diğer zincirlere kaydı kayması başlarsa bu. ICO bubble'ını veya ICO e, po, e, popüler dönemini diyelim ya da işte <gülüyor> DeFi popüler dönemini hatırlayalım. Çok hızlı gelişiyor böyle olaylar. Dolayısıyla bu, bu rüzgar biraz başlarsa bu ether, iki, ether için, Ethereum'ın kendisi için biraz negatif olarak okuyorum ben bunu. E, e, diğer projeler ne kadar hızlı adım atabilirse bu arada. Yani zaten AVAX bu konuda biraz şey agresif, e, bir sürü şey yapıyorlar. Oraya kayacak projelerin Ethereum üzerinde bir şey olmasını ne denir? Olumsuz etkisinin olmasını ben kişisel olarak beklerim.
2: Evet.
1: Ama genel olarak okuduğumda da Ethereum tarafında bir hali positivist. Yaptığı işlerden altındaki hali hazırda kitlenen tokenlardan, DeFi projelerinden vesaire vesaire.
2: Burada hem Algorand takımlarına hem Avax takımlarına biz de selamınızı iletelim. Daha çok yeni bu hafta çarşamba günüydü. İstanbul Fintech Week'te onlarla bir oturumunuz oldu. Bizzat CEO'ları tarafından projeleri anlatıldı. Mesela orada... Benim hani moderasyon olduğum oturumda ben birazcık kışkırtmalı da bir soru sormaya çalıştım. Bir tarafta Algo var, bir tarafta Avax var. Ya dedim ki yani hani sizin için yakın vadede görünen en büyük e, ee, zorluk ne? Yani bu bir rekabet mi ee, mesela? Bu çünkü işte Hı. Ethereum aldı başını gidiyor, oturdu ee, ama şu anda da bir geçiş döneminde sizin söylediğiniz gibi. Ee, bir yandan Algo ile Avax da acaba rakip mi birbirine? Yani burada izleyicileri de e, aydınlatmak adına. Mesela o kadar güzel cevap verdik. iki tarafta benim çok hoşuma gitti dediler ki. Yani daha biz rekabet falan düşünebilecek zamanda değiliz. Yani el birliğiyle bu işleri büyütmemiz gerekiyor çünkü daha hani pasta. E, büyüme aşamasında. Ve burada e, sahiden bunu böyle sadece diplomatik olarak söylemediklerini, gerçekten hissederek söylediklerini de izleyicilerimiz ve vücut dillerinden rahatlıkla anlar. Zaten projelerin gidişatı da onu gösteriyor. Bir yandan tabii ki bir iç rekabet var. Burada bence en güncel örneklerden bir tanesi Uniswap'la SushiSwap'in yaşadığı işleri biliyorsunuz. SushiSwap'la ilgili böyle bir neredeyse vampir harekatı gibi işte bir yanda bir sürü likilitenin Uniswap'tan SushiSwap'a geçtiğini sonrasında Uniswap'ın belki karşı hamleyle bu unit token'ı çıkarmasıyla birlikte bütün likiditenin tekrar misliyle hem de Uniswap'a döndüğünü gördük. Dolayısıyla e, sizin söylediğiniz çok doğru. Yani Ethereum burada şu anda evet lider ve en e, oturmuş takımlarıyla beraber e, en köklüsü gözükse de bu DeFi işlerinde e, e, sonuçta zaten Ethereum 2.0'ın da e, ihtiyaç e, olmasının Ethereum 2.0'a ihtiyaç duyulmasının sebebi hani en basit tabirle sistemin tıkanıyor olması. Yani tamam çok talep var. İnsanlar bu DeFi işlerini de belki sevdi ama daha önceki programlarımıza da paylaştık. Yani bu gaz gaz fee dediğimiz işte bir şekilde Ethereum e, minerlerine ödenmesi gereken ücret o kadar bir ara e, yüksek rakamlara ulaştı ki yani hala daha da bazen bunu görüyoruz. Yani çok ufak meblalı işlemleri yapmak için bile inanılmaz e, yüzde e, komisyonlar ödenmek durumunda kalıyor. Dolayısıyla geçiş şart ve geç kalınırsa e, bu bir yandan e, evet, diğer benzer projelerin ya da Ethereum'un yerini alabilecek projelerin önünü açacak gibi gözüküyor. Bir yandan da aslında birbirlerinin deneyimlerinden faydalanarak sanki ve ümit ederim ki e, bunlar el birliğiyle büyüyecekler. Nihayetinde ana e, katkısı da ekosisteme, biz kullanıcılara, işte bu sistemleri deneyimlemek ve daha da gerçekten dünyaya yayılması için işte çaba sarf eden insanların lehine olacak gelişmeler diye düşünüyorum. E, aklımdakileri hani bu şekilde bir paylaşmak istedim. Peki şu aralar Defi'da da bir tekrar galiba DeFi tokenlarında bir yükseliş söz konusu hatta işte yeniden bir hani yazdan sonra bir hafif durgunluk olmuştu. Şimdi tekrar mı her şey yükseliyor demişti sizin. Hani merkeziyetsiz finansın geleceğine yönelik bakışınız nedir? Bunu sonuçta bir borsanın en tepesindeki kişi olarak da sormak istiyorum. Çünkü yani sanki şöyle de bir algı var. Hani kripto paralar çıktığındaki yani bankaların rolünü düşünün sonuçta kripto paralar çok yenilikçi bir e, finansal enstrüman olarak çıktı ve bankalar bunu takip ettiler, takip ediyorlar ve uyum sağlamaya çalışıyorlar. Sanki biz DeFi'dan sonra, merkeziyetsiz finanstan ve özellikle de merkeziyetsiz borsalardan sonra, özellikle yurt dışında bunun örneklerini gördük, merkezi borsaların DeFi'deki ürünleri, oradaki iş modellerini, Adapte etmeye çalıştıklarını gördük. Aynen bankaların kripto paralarda yaşadığını sanki merkezi borsalarda merkeziyetsiz finans karşısında yaşadılar. Burada tamam. iCrypex'in deneyimleri ve e, yakın zamandaki planları nedir? Bu arada izleyici yorumlarımızdan da gördüm. E, gündem yoğun olduğu için atlayabiliyorum ama bir soru e, açıkça gelmişti. Mesela Ethereum stake etmek e, iCrypex'te de e, mümkün olacak mı? diye ya da genel anlamıyla soralım. DeFi'deki modelleri biz iCrypex'te ya da merkezi borsalarla entegrasyonu konusunda neler görmeliyiz? Neler beklemeliyiz?
1: Şöyle birincisi DeFi projeleri konvansiyonel finansla bunu açıkçası birleştirirsek. DeFi projeleri artık eski bizim bildiğimiz bankacılık ya da finansal marketlerde alabildi. Eski diyoruz ama yıllardır bunu kullanıyorduk aslında. Bildiğimiz e, finansal marketleri replike eder hale geldi. Yani işte bir lending, borrowing facility'nden tutun da ürünleri e, e, şey yapan, track eden, sanki bir ETF gibi davranan sentetik ürünlere kadar bir sürü ürün var. Yani bir süre sonra zaten bankaların işlerini kabartan şey de biraz buydu. Evet aslında benzer ürünleri orada, orada da e, replike edilebiliyor halde e, olduğunu gördüler. Merkeziyetsiz e, borsalar nazarında ise açıkçası e, bizim bu şekilde projelerimiz var yakın vadede olmasa da e, bunu e, hem bir merkezi borsada e, ilgili kullanıcılara e, merkeziyetsiz borsa özelliği feature'ı sunabileceğimiz e, e, bir teknolojiye açıkçası şu anda sahibiz. E, neden bunu söylüyorum? Çünkü ilk başta şeyin ikircikli durumunda çok kaldık teknik ekiple birlikte. Ee, acaba bunu e, insanların e, hızlıca e, kendileri alıp da gidebileceği bir likidite pullarla mı aslında dizayn edelim? Yoksa bir me- merkezi fiyat körensü de kabul edebildiğimiz e, ve e, order book'un aslında daha homojen dağıldığı, daha hızlı transactionların yapıldığı bir merkezi borsayla mı bunu yapalım ikiricikli durumunda bizim kendi içimizdeki faziki geliştirmemizde açıkçası bir bir bir karar vermemiz gerekiyordu ve biz ikincisini tercih ettik şu an. ama şundan şundan çok övünüyoruz. Bu arada soruyu unutmadım, döneceğim ona. Etherium istekleri <gülüyor> <teknolojiler> yakalım. <gülüyor> ki bu arada şundan çok övünüyoruz. İçerideki tüm teknoloji bize ait. Yani kendi nodlarımız var, kendi matching engine'lerimiz var, kendi açıkçası bunların arasındaki iletişimi sağlayan API'lerimiz var vesaire vesaire. Dolayısıyla bunu o gün geldiğinde o günde kabaca bizim takvimlendirdiğimiz 2021'in ikinci yarısına doğru çünkü e, e, 2020 bitmeden e, en azından iOS aplikasyonumuzu launch etmeyi ve bir baya bir trading platformuna benzeyen bir e, pro trading ekranımızı launch etmek gibi e, bir e, kendi planımız var. Bu zaten birkaç hafta içerisinde duyuracağız bunları. E, dolayısıyla 2021'in e, ikinci yarısına doğru da e, e, merkezi borsanın içerisinde merkeziyetsiz borsa seçeneği de sunabileceğiniz bir yapıyı insanlara yatırımcıları kullanıcılarımıza sunmak istiyoruz. 1 2 merkezi borsanın verdiği ve merkeziyetsiz bo- borsaların veremediği ve tam tersi olan da açıkçası bu bir trade-off özellikler var. Dolayısıyla bu coğrafyada öncelikle Türkiye coğrafyasında yani ve belki işte MENA'da hani katabilirsiniz biraz. Bu coğrafyada merkezi borsaların biraz daha insanlara hitap ettiğini düşünüyoruz açıkçası biz. Bugün itibariyle. Neden? İşte görüp duyabildikleri bir, bir, bir e, e, bayağı ete kemiğe bürünmüş bir şirket yapısından e, tutun da açıkçası Cold Wallet'da e, onların yüklenmek istemedikleri riskleri bizim kendi üstümüze tuttuğumuz e, şey e, özellikten tutun. Daha yüksek likidite daha fazla daha, daha hızlı e, transactionlar vs. Çok çok fazla e, e, şey var. E, e, alt kalemi var bu işin. E, ama biliyoruz ki her nasıl blockchain e, e, ekosistemi ve kripto paraların geneli başka bir yere gidiyor ise 2017'de değiliz. 2020'de şu anda bir sürü şey yaşıyoruz. 2022'de, 23'de de başka şey. Biz ona hazırlıklı olmak istiyoruz. Icrypex olarak bir. Soruya dönecek olursam da e, e, iki tane yorum geldi bununla alakalı. Evet, iCrypex bünyesinde Ethereum ve validatörün altında bir seçenek sunacağız. Bir, iki, AVAX delegatörü de olabileceksiniz. İsterseniz AVAX validatörü de olabileceksiniz yakın dönemde. Bu bu soruları da yanıtlamış olayım.
0: Bence şeydi, önemliydi takipçileriniz. Kesinlikle. Oldu. Şimdi ben şu, şöyle bir ekleme yapacağım. Bugün İlker Bey galiba bana Twitter'dan da yazmıştı bizim yayının altına. Mesela bugün aslında Ethereum'da yaşanan sorunun en büyük nedeni ben mesela hiçbir maddi olarak bir gelirim olmamasına rağmen işte Bitcoin olduğu hala çalıştırıyorum. İnternet bandwidth'imi yiyor, elektriğimi yiyor, arada bol Hı. çöküyor ama hani bunu birilerinin yapması gerekiyor. Şimdi fakat Ethereum'u çalıştıramıyorum. Yani olmuyor. Bilgisayarım çok güçlü bile olsa evimde yeterli oldu çalıştıramıyorum. Şimdi Hı. ama mesela Avax kısmında Raspberry'nin yeni bir cihazı çıkmıştı. Birkaç gün önce tanıtıldı mesela. Sadece böyle klavye şeklinde. Onda bile mesela çok rahat bir şekilde çalıştırabileceği ile ilgili tweet'ler vardı. Bu işte asıl Hı. o evet. insanların validatör olmasını destekleyecek ve merkeziyetsizliğin gelişmesine yardımcı olacak şey bu. Proof of Stake'e geçtiğimizde de o mesela 32 Ether kitleyip de yani başkasının olduğu üzerinden çalıştırmak çok fazla şey olmayacak. Hani ona güvenmek zorunda kalacak ama bunu da şeyi herkes biliyor. 32 Ether'in şu anda hani Ether'in fiyatına bakayım şu anda 474 dolar gözüküyor. Bu zaten hani çok ciddi bir maliyet özellikle Türkiye şartlarında. E böyle da doğal olarak borsaların AVAX için, Ether'in için bunları bu şekilde desteğini açıklaması da yatırımcıları tekrar en azından bu stake amaçlı borsalara yönlendirecektir.
1: Evet yani işte hani, Avakson zaten yaptığı eleştirilerden bir tanesi bu. Evet decentralized bir yere gidiyor iş ama ne kadar decentralized sorgulamak lazım bunu. Eğer bu iş yani kabaca 10-12 tane mining poolun pekilinde kalıyorsa e, ne kadar merkeziyetsiz bunu sorgulamak lazım e, gibi bir rasyoneller de var bence haklı da.
0: En çok yani. bir sorusu var. Sizin borsanızda tether kapısı ile ilgili ya da onunla ilgili bir soru var. USDT kapısının bu konu hakkında bir şey demek ister misiniz? <gülüyor> Şöyle elbette ben, yani, gollerde al.
1: <gülüyor> bu bizim içinizde çok konuştuğumuz bir şey. Yani şu an zaten beni izleyen şey teknik ekipten arkadaşlar da gülümseyiyodur eminim. Şöyle biz ilk çıkarken piyasada olmayan ne varsa onu yapalım istedik. Bir tanesi de şuydu dolar ve euro kabul ettik. Euro, Euro marketimiz de vardı. Yani işte 8 coin var, 7 coin var. Neyse çarpı 3. Dolayısıyla 21 market sunuyorduk ilk başta. Sonra Euro'yu handle etmenin çok anlamlı olmadığını karar verdik. Çünkü çok fazla trafik de gelmiyordu oradan. Sonra bunu kapattık ama dolar kaldı ve dolar üzerinde de bir şeyimiz var. Ne denir? E, sağlam da bir e, yatırımcı network'ümüz ve kitlemiz var. Geliyorlar. Şimdi onların, o, o, o network'ü Tether'e e, switch etmemiz lazım. Bu bizim kendi içimizde birkaç haftanın, son üç haftanın gündemi açıkçası. Çok yakın zamanda ama Tether'ı satabilecekler bizim üstümüzden. Ve hatta TRY versus Tether ve USD versus Tether de alıp satabilecekler. Bu şu demek? Eğer Tether'iniz varsa ABC yerlerinde, cüzdanda işte bir yerde yurt dışında falan. Bunu buraya gelip dolar olarak cash out edebilirsiniz anlamında geliyor açıkçası. Ben özel
0: evet. Birkaç gündür bu mesela şu anda bu döviz kurlarında volatilite çok ciddi da 4-5 gündür. Hafta sonuna da denk geldiğinde yani direkt elim şeye gidiyor. Kripto para borsalarındaki teter TL paritesine bakmakta geliyor. Yani gidip o bankanın uygulamasında dolar ne kadar olduğundan ziyade artık çoğu kişi 7-24 evet. işlem yapılabildiği için teter paritesi oldukça önemli. Engin Bey'in de sorusunu böylece cevaplamış olmuş oldu.
2: Evet. Ee, bu arada doğru mu duydum ya da anladım onu teyit etmek isterim. Hani Burada sonuçta bu programda saydan görebildiğim kadarıyla önemli aslında ile ilgili e, anonslar da yapılmış oldu. Evet. A- Alpe, Alpe birazdan az önce söyleyecektim. Hani, di, di, merkeziyetsiz finans Alt başlığı yerine burada hani belki bunları bile paylaşmak mümkün olabilir böyle headline gibi, başlık gibi. Peki... E, yani, çıktı burada. <gülüyor> Efendim duyamadım.
0: Coinbülteni ekibi gelmişti onlara da hoş geldin Ama diyelim. Kamera da
2: selam edelim. Evet. Hemen selamla kalmayalım. Bunu bir bültenimize gösterme hatırlatması olarak da yorumlayalım dilersen Alp'cim. <gülüyor> Coinbülten iyi ki selam etti. Burada önce ben biraz girizgah yapayım sonra Alp'cim istersen sen devam et. Bizim aynı zamanda bu kripto ekonomi programımıza yazılı olarak da eşlik eden bir de bültenlerimiz var. Bu bültenlerimizi bizim ekibimiz, bunun çoğunluğu da öğrencilerden oluşmaktadır, üniversite öğrencilerinden oluşmaktadır. Burada hepsini de hem tebrik ederim, hem kutlarım, hem de teşekkür ederim. Onların gayretleriyle, buradaki koordinatörlerimizin de katkılarıyla hem Mehmet Bey'in hem Gözde Hanım'ın bültenler yayınlıyoruz. Bunları da artık nasıl ki bu programdan itibaren artık iCrypex sunuyor kripto ekonomi programını Bültenlerimizde de onların desteği sayesinde bütün bu bültenleri artık ücretsiz olarak herkesin kullanımına açabiliyoruz. Burada Medium hesabımızda hepsi eklenmiş vaziyette. Web sitemizde PDF versiyonları var. Medium hesabımızda da bütün bültenleri önceki sayılarla beraber şu anda bu hafta bugün yüklenen 24. sayıyı görüyorsunuz. Bütün bu sayılara ve buradaki yazılara hem haber hem yorumlar var. Bunlar da, buradaki içerik önümüzdeki haftalarda daha da zenginleşecek. Buraya bakmasını öneririm bütün izleyicilerimizin. Alpacığım linkini paylaşabilmek mümkün olabilirse ya da bizim Chat ekipten, mi? chatten yazabilecek kimse varsa izleyicilerimizin ulaşması için iyi olabilir. Hazır coin bülteni selam göndermişken. E belki orada e, dokuzuncu ve onuncu haberle de e, biraz e, onların da e, destek sağladığı içerik konusundaki haberlere bakabiliriz. E, burada belki bu haberi e, başlık enteresan. Hani İran Bitcoin ile ithalat e, yapacak başlığı e, geçen haftanın önemli haberlerindendi. E, Merkez Bankası'nın e, bir şekilde e, kripto para madencilerini doğrudan ilgilendiren bir e, yasa tasarısı hazırlandı. E, sadece tek bir ülke özelinde Değil, e, genel anlamda ben e, biraz yorumlarınızı merak ediyorum. Düzenli olarak zaten konuşuyoruz. E, burada son dönemde pandemiden sonra çok arttı. Biz merkez bankası e, dijital paralarının çalışmalarının arttığını görüyoruz. Merkez bankalarının e, projelerinin, e, bu konuda yaptıkları araştırmaların ilgilerinin çok arttığını görüyoruz. E, biraz belki konuyu stable coin nereden geçerek de yapmak mümkün olabilir Tether konuştuk ama sonuçta Tether gibi aslında pek çok stable coin var ee, ve hı. hani burada bu stable coinleri genel olarak orada çok büyüyen e, bir piyasa hacim var defayında bunda yine çok etkisi var bir yandan da merkez bankası dijital paralarının arttığını görüyoruz ee, bunları nasıl Yorumlayalım ve burada e, sonuçta kripto para borsalarının bunlara yaklaşımı, önümüzdeki dönemde bu, bu projelerle ilişkisi nasıl olabilir? Daha nasıl olur diye soramıyorum çünkü daha çok yeniler. E, dolayısıyla hep birlikte gözlemliyoruz. Sizin buradaki fikirleriniz, bu projelere yaklaşımlarınız nasıldır Gökalp
1: Bey? E, hemen bir altındaki e, JP Morgan haberiyle birleştirip e, başlayayım buna. Ee, JP Morgan kendi JPM tokenını çıkartacakmış, bu o, haberin kabaca şeyi o. Ama şu önemli, 2017 yılında JP Morgan e, işçi çıkartıyordu, e, blockchain teknolojileriyle ve kripto paralarla ilgilendiği için. Şu an yeni Aynen bir 10, öyle. <gülüyor> yani 10x 10x departmanı kurdu, blockchain departmanı kurdu, bu işlerle alakalı sadece. Dolayısıyla yani 2017'den 2020'ye herkes baya bir değişti yani devir değişti, merkez bankaları da değişti bunun altında. E, ne yaptı bu e, yakın dönemde? E, sadece işte İran değil yani açıkçası bunu bir e, alternatif yol olarak kullanmak isteyen merkez bankaları değil hepsi en büyükler yani PBOC'den tutun Çin'den e, Fed, BOE, ECB e, Rixbank e, e, tümü yani e, e, e, Avrupa ve hatta BIS'in çatısı altına toplanılar çok yakın bir dönemde birkaç hafta önce evet. ve e, e, şuraya doğru gittiğini görüyoruz yani eskiden şuydu evet biz bunu nasıl regüle edebiliriz e, ve nasıl kontrol edebiliriz aslında konu. Ondansa şu an biraz daha evet biz bu teknolojinin içerisinde nasıl bulunabiliriz? Ya bu galiba biraz faydalı bir şeymiş e, e, noktasına geldi şu an merkez bankaları ve BIS'in açıkçası ve ECB'nin özellikle yaptığı çalışmalar bize biraz bunu anlatıyor. Ne var? İşte stablecoin'leri, kendi stablecoin'ini çıkartmak gibi fikirleri var bu merkez bankaların. Adına da işte Dijital Merkez Bankası parası diyorlar yani, CBDC diyorlar. Bunun nasıl bir yasal yapıyla, bir frameworkle ortaya çıkacağı konuşuluyor, hangi özellikler barındırması gerektiği konuşuluyor, riskleri ve faydaları konuşuluyor. Burada benim dikkatimi çeken birkaç tane konu var açıkçası. Bir tanesi şu, yine BIS'in çatısının altında yapılan o şeyde, toplantıda diyelim. Hepsinin bu konuda bir projesi var birincisi. Yani BOE'nin de var, İngiltere Merkez Bankası'nda var. Hatta yeni daha geçen hafta hazine ile birlikte bir taslak, bir e, e, yasal bir e, denetleyici bir şey taslak plana üzerine konuştuklarını biliyoruz. Gerçi hala bir legal tender olarak kabul etmiyor BOE bunu. E, ve hala da kendisi risk görüyor. Ama bir taraftan işin içinde bulunmaları lazım. Fed'in ECB'nin açıklamalarını görüyoruz. Ve şunu okuyorlar, bu çok ilginç ve benim de çok hoşuma gidiyor açıkçası bunu konuşmak. E, CBDC'yi, e, yani Merkez Bankası dijital para birimlerini, artık Merkez Bankaları gerçekten halkın, kitlenin, yani kendi ülkelerindeki e, Merkez Bankası paralarına daha hızlı ulaşımı olarak ve Merkez Bankası para politikası araçlarını daha kolay e, açıkçası halka iletmek için bir, transfer mekanizması olarak yorumluyorlar. Bu muhteşem bir şey. Çünkü biz neyi hatırlıyoruz? 2008'den tutun İzlanda'da başlayan daha sonra işte Trev krizine dönen daha sonra Avrupa'da e, borç krizine dönen dönemi bir hatırlayalım. E, orada ne oldu? Başta FED yani TARP 1, TARP 2'ler QE1, QE2, QE3'ler sonra ECB RTRL'lar, TRL'lar yani son, hep şu şu vardı to- şeylerin o inanılmaz ş- çok havalı akronimlerin içerisinde. Targeted yani hedefli bir e, refinansman operasyonu e, e, fikri vardı. Ve ECB ve BIS şunu fark et diyor. Ben onu görüyorum. CBDC'ler yani merkez bankası dijital para birimlerinin içerisinde aslında bunun kodlanabilir ve direkt insana ve simiye yani kobiye ulaştırılabilen bir enstrüman olarak okuduklarını görüyorum bunun ve bu muhteşem bir şey Çünkü bir para politikası aracını direkt kobi veya işte kişiye ulaştırabiliyor haldesiniz şu an ve bunun üstüne de bir ve bunun üstüne de bir rirayin açıkçası eklenebileceğini söylüyor bir yani bu ne demek ee, merkez bankaları para politikalarını nasıl yayınlıyor? İşte bizim ayın 19'unda var. Hepimiz şu an tetikte bekliyoruz. Acaba merkez bankası faiz arttıracak mı? Bu TL'ye yarayacak mı? Gibi. Ee, demek ki bu para politikasını e, dijital paralar üstünden de bunlara bir renumeration yani bir faiz atfederek de e, e, açıkçası halka intikal ettirebileceklerini düşünüyorlar ve konuşuyorlar. Bu gerçekten devrimsel bir şey. Bir taraftan da bunu pozitif çıktılarını okurken Merkez Bankaları virgül şunu da ekliyor. Diyor ki, BIS ve ECB, evet biz bunu yapacağız ama bizim halka para politikasını aktarırken kullandığımız aracılar var, aracıları. Biraz da önemli. Bunların adına banka deniyor ve biz bunu yaptığımızda aslında o bankaları aradan çıkartmış ve finansal istikrarı ve günün sonunda da fiyat istikrarını bozmuş ve tehlikeye atmış oluruz diyor. Hani okudukları risk ve gördükleri fayda bence devrimsel eee e, ama kaçınılmaz bir taraftan da. Yani oraya doğru gidiyoruz. İşte PBS'i iki hafta önce 10 milyon yuan 1,5 milyon dolar ediyordu o zamanın parasıyla. Bir helikopter para dağıttı yani işte alım kullanın dijital paraları alışın gibisinden. Ee, e, yakın dönemde e, sadece şey CBDC özelinde değil e, Fed'in pandeminin hiç çıktığı zaman herkese dağıttığı bu 1200 dolar civarında falandı. Bunun da dijital paralar üzerinden dağıtılması bir konuşulmuştu. Hasım bunu kripto para ekosisteminin ve blockchain ekosisteminin geneli için bayağı pozitif olarak okuyorum ben. Çok uzun konuştum.
2: <gülüyor> yok yok. Estağfurullah. Çok, çok da güzel özetlediniz. Orada e, yani son dönemde e, gelişmeler sahiden enteresan. E, bir yandan çok tesadüf de değil. Şimdi hani İktisat açısından baktığımızda merkez bankalarının aslında pandemi sonrasında hiç olmadığı kadar aktif olduğu bir dönemdeyiz. Aktif olmak zorundalar. Yani sadece evet teşvik paketi Amerika'dan bekleniyor ama biz daha işte bugün yeni Avrupa'da da aslında bir teşvik paketinin 786 milyar euro olması lazım. Böyle bir teşvik paketinin geleceğinin haberini aldık. Pek çok aslında ülkede zaten ülkeler, bu şekilde e, gevşek para politikaları e, piyasaya likvite sağlamaya yönelik, bir çarkların dönmesi için, sisteminin düzgün işlemesi için e, piyasaya e, para aktarıldığını biliyoruz. Bu olmak da zorunda. E, bununla beraber e, şöyle bir e, eskisinden farklı bir durum var. E, bizim ülkemizde doğrudan geçerli değil ama dünyanın e, pek çok geri kalan ülkesinde gerçekten e, para politikalarının Para arzının artmasıyla beraber e, hani faiz oranları artık negatife vurmuş vaziyette, real faiz oranları. Ve şimdi bu artık Merkez Bankası'nın çok önemli aracı, belki en önemli aracı olan para politikalarının işlevlerinin kısıtlanmış olması demektir. E, ve bu iş dolayısıyla yeni inovatif çözümler gerekmekte para politikalarının daha hızlı, daha etkin e, hayata geçirilmesi gerekmekte. Çünkü içinde bulunan ortamda Merkez Bankası para politikasında bir değişikliğe gidene kadar zaten e, o kadar önemli gelişmeler oluyor ki o para politikasının etkisini görene kadar günden değişmiş ve o para politikası etkisini kaybetmiş oluyor. E, bir açıdan en önemli etkisi Merkez Bankaları ve bu anlamda tabii ki ülke ekonomilerin lehine olabilecek konusu bu dijital paraların, e, bu para politikalarının çok daha etkin ve hızlı bir şekilde hayata geçirmesi demek. Bir de tabii işin inovasyon boyutu var. Buna da sizin de söylediğiniz gibi Avrupa Merkez Bankası raporunda açık açık söylemiş. Avrupa eğer inovasyon gücünü koruyacaksa, finansal istikrarını koruyacaksa burada dünyadaki olan gelişmelere kayıtsız kalması Mümkün olamaz, düşünülemez. Dolayısıyla dijital euro sizin de az önce söylediğiniz gibi kaçınılmazdır. E orada bir şeyin altını çizmişler. Dijital euronun bir şekilde itibari euronun, gerçek euronun yerini alabilecek şekilde değil. Buna ilaveten, dolayısıyla uzun bir süre ikisinin birbirini destekleyecek şekilde kullanılması yolu düşünülüyor gördüğüm kadarıyla. Ee, galiba ben de biraz uzun konuştum ama hani konu önemli hepimizi de heyecanlandıran bir konu ee, burada herhalde daha başka gelişmeler e, göreceğiz e, Avcim bilmiyorum senin e, burada e, eklemek istediklerin olur mu izleyicilerimizin de Merkez Bankamızla ilgili bir sorusu vardı galiba e, Sabahattin Özdemir'in e, evet. ne dersin biraz yorumlayalım mı?
0: Hocam bu zaten Merkez Bankamızın resmi internet sitesinde yayınlanmış bir iş ilanıydı. Hatta baya bir de ses getirmişti onun yayınlandığı hafta. Çok fazla kişi de böyle işte sosyal medyada falan kripto paralarla ilgilenen, ile ilgilenen kitleri görünce ilana sen de baksana falan diye herkes birbirine attı. Fakat ilana girip bakıldığında orada böyle bayağı ciddi gereksinimlerinin olduğu görülünce ya demek ki bu işler hani o kadar da kolay değilmiş bir blockchain işte uzmanı, kripto para uzmanı demek. Aslında oradaki ilandaki şeylere bakıldığında o kadar da kolay şeylerden bahsedilmiyor. Hatta 9-10 tane... 9-10 kişi aranıyordu sanıyorum. İşte o kadar kişi bakalım hani bu şartları karşılayacak kişi var mı şeklinde. Ben oldukça önemli görüyorum şu anda çünkü gençler için bu çok çok ilham verici bir şey. Yani biz bu işlerle uğraşırsak, blockchainle uğraşırsak, yazılımla uğraşırsak yani buralarda gerçekten biz de kendimize bir yer edinebiliriz gelişen aslında teknolojiyle birlikte. E şu anda aslında bunun dışında medyaya yansıyan bir haber yok diye biliyorum ben. Yani merkez bankalarının çalışmaları hepsinin devam ediyor. Zaten bu 2020'nin sonuna doğru bu haberler artık neredeyse her gün bir iki tane gelmeye başladı. Ama bizim tarafta medyaya bunun dışında yansıyan ben henüz göremedim. Siz varsa takip ettiğiniz başka.
2: Ee, yani ekiplerin kurulduğunu, orada bir merkez bankamızda bir ekibin şu anda bunun üzerine çalıştığını biliyoruz. Ee, tabii daha çok yeni e, kuruldular. Dolayısıyla aynı dünyadaki çalışmalar gibi öncelikle ne oluyor ne bitiyor kısmının e, araştırması, literatürü sürüyor. E, ama yani aynen Gökalp Bey'in söylediği gibi hani birkaç sene öncesinde bu... Hayal bile edilemez bir durumdu değil mi? Hani bir şekilde bizim merkez bankamızı geçti Dünyadaki diğer merkez bankalarının da bu işleri bu kadar sahiplenebileceği, buradaki projelere bir şekilde dahil olabilecekleri pek düşündüğümüz bir durum değildi. Bir yandan da tabii farklı bir rekabet durumu söz konusu olacak. Çünkü dev şirketlerinde kendi para birimlerini çıkarmalarına olanak sağlayan bir teknolojiden bahsediyoruz. E bir yanda dev firmaların ki işte Facebook'ta nedir? işte Alibaba ile ilgili yeni gelişmeler oldu. Diğer e, firmaları konuştuk. Apple'ın, Google'ın, Samsung'un hepsinin aslında farklı e, para projeleri var. E bir yandan merkez bankaları, bir yandan firmalar, bir yandan e, işin ilk çıkışının geldiği merkeziyetsiz finans noktası ve buradaki gelişmeler. E, enteresan bir dinamizm var burada. E, nihayetinde Ben umut ediyorum bu ne kadar gelişirse hepimizin finansal özgürlüğüne, bağımsızlığına ve refahına katkı sağlayacaktır. Eğer ki doğru bir şekilde yönlendirilirse tabii ki bu projeler. Gökalp Bey, dilerseniz biraz da merkez bankalarının dijital paralar için yaptıklarını konuştuk. Biraz da hani bu kripto para borsalarının hem Türkiye'de hem dünyadaki yaşadıkları deneyimleri biraz belki konuşabiliriz. Sonuçta epey sizin borsanızın işte listelediklerinden de bahsettik. Peki bu anlamda hani iCrypex'in Türkiye'de olsun, dünyaya açılma konusunda olsun, genel olarak hem sizin özelinizde hem kripto para borsaları özelinde, genelinde pardon, hani neler yapılması yol açıcı olur bu ekosistemin daha da genişlemesini sağlar
1: işte Merkez bankalarının oyuna girmesi, işte büyük şirketlerin oyuna girmesi biraz açıkçası devletleri, otoriteleri ve regülatörleri de oyuna çağırıyor zorunlu olarak piyasanın bir şekilde regüle edilmesi, her ne kadar 2008'deki çıkış felsefesi bundan biraz farklı olsa da açıkçası piyasaların artık regüle edilmesi bizim gibi borsaların arzuladığı, istediği ve ihtiyacı olan da bir şey. Türkiye buna bence çok uzak değil çünkü şu anda bu işin Büyük otoriteler yani e, e, SPK, BDDK gibi otoritelerden kime verildiğini biliyoruz şu an. E, diğer taraftan da işin mali ve vergisel anlamdaki e, e, e, sorgularının ve ya acaba bu, bu nasıl vergileyen dirilmeli e, sorularının da maliye ve diğer tarafta e, e, sorulduğunu biliyoruz. Çünkü bize de soruluyor açıkçası. E, e, dolayısıyla sektörde her nasıl menkul değerler veya işte finansal market marketlerde cevap vereceğim bu soruya marketlerde TSPAK ve bir birlik bir SPK bir regülatör varsa her nasıl işte Amerika'da CFTC, SEC bir gözüyle bakıyor ve bunların bir kısmını da regüle ediyorsa açıkçası önce sadece kripto para borsaları değil genel olarak ekosistemin tümü rahatlaması için Buna ihtiyaç var. iCrypex %100 Türk girişimidir bu arada. Biz iki ortak olarak bunu kurduk ancak tamamen şu anda %100 tüm hissesi bana ait iCrypex'in. Burada tamamen her şey kendi kendimiz tarafından geliştirdi. In-house. Yani dışarıya bir third party hiç kimseye bir şey göndermiyoruz açıkçası. Bunu şundan söylüyorum. Normalde çünkü borsalar karşılaştırıldığında e, e, yatırımcı, izleyici ve işte, kullanıcı şunu düşünüyor. Acaba ben kripto paramı, mı, BTC mi, mi gönderiyorum buraya ama acaba gerçekten iCryfx'le mi kalıyor yoksa o third party başka bir wallet servisiyle mi bunu paylaşıyor? Bunu düşünüyor olmalı. Düşünmüyorsa da. E, bunların tamamen hepsi bizim e, e, kendi içimizde yönetiliyor ve tamamen %100 bir Türk girişimi iCryfx. <gülüyor> Virgül sorunuza tekrar e, dönecek olursam biz piyasanın regüle edilmediği için bazı zorluklar yaşıyoruz açıkçası. Bunu bir yıl önce daha fazla yaşıyorduk. Yani ana akım medyaya çıkmakta, yer bulmakta zorlanıyorduk açıkçası. Ama şu an bunların bayağı bir büyük bir kısmına açtık. Yani en popüler bilinen televizyon kanallarında varız. Ana akım medyada varız açıkçası. Büyük bankaların şu anda Türkiye'deki kripto para banka, e, kripto para e, borsalarının çalıştığı tüm bankalarla çalışıyoruz ve onların nakit yönetimleriyle ilişkilerimiz çok iyi. E, bizi ziyaret ediyorlar, ortak çalışmalar yürütüyoruz vesaire vesaire. Demem ki kripto paraların kripto para dövizlerin borsalarının bunlara ihtiyacı var. Bir, bir bir diğer taraftan da en çok e, ihtiyaç duyduğumuz şeylerden bir tanesi de şu e, e, insan kaynağı. Yani e, blockchain developer e, e, Böyle bir şey aramıyoruz açıkçası ama e, iyi yazılım mühendisleri arıyoruz. Bunu bu arada, buradan da bir iş ilanı gibi de e, şey alabilirler e, şeyler izleyenler. E, çünkü ekibi büyütmek ve her şeyi içeride yapmak istiyoruz. Dışarıya hiçbir şey vermek istemiyoruz. Bu tamamen e, e, kripto paraların e, kendi doğası ve kripto para borsalarında neredeyse bir banka gibi ya da bir aracı kurum çalışmasıyla çalışmasına benzemesiyle alakalı bir şey. Hatta bir menkul değerler şirketi gibi bile değil. Çünkü orada tüm takas kastidi başka biri tarafından veriliyor. Bu ve özelliklerine bir varlık tutmuyorlar. Yani risk başka bir tarafa, başka bir yere alok edilmiş durumda. Bir banka gibi aslında kripto para borsaları. Dolayısıyla da burada iyi bir nohal ve iyi bir teknoloji gerekiyor. Biz bu işi hiç bir başka bir yere alo- şey yapmak vermek istemedik. Bunu beş kere falan söyledim belki ama çok övünüyoruz bununla. Evet, ve, önemli, e- gerçekten önemli. Evet. Evet, bir taraftan da şey hani burada yetkin insan kaynağı bulmakta güçlük çekiyoruz. Kaldı ki iCrypex'in bir tane insan kaynakları şirketi var kendi içerisinde. Yani iş kurdan onaylı yine aynı plazada bulunduğumuz yerde koca bir katı olan bir insan kaynakları şirketimiz var. Başka şirketlere de hizmet veriyor ama hani ana motivasyon iCrypex'e yetkin insan kaynağı bulmak açıkçası. Dolayısıyla böyle zorluklarla karşılaşıyoruz. Ama gün geçtikçe şunu da fark ediyoruz: İnsanlar bizi tanıdıkça daha fazla ana akım medyada yer aldıkça da ve onlardan aldığımız geri bildirilene de uyguladıkça açıkçası kullanıcı sayımız ve hacimimiz artıyor. <gülüyor> böyle evet.
0: Hocam bir saatlik vaktimizi yavaş yavaş geçiyoruz. Buradaki önceden hazırladığımız yayın akışında da sanıyorum bütün konuları konuştuk. Diler. Gökhalp Bey siz de, cevaplamak istediğiniz chat kısmından bir soru varsa son olarak onlardan, o sorular üzerinden gidelim. Tekrar hatırlatmak gerekirse de iCrypex'in sponsorluğunda bir Legend çekilişimiz var. Videonun açıklama kısmında bulunan ilk satırında bulunan formu doldurarak siz de katılabilirsiniz. Oradan da iCrypex üzerinden yapılacak o. Oradan da sonuçları takip edebilirsiniz diyelim. Son olarak cevaplamak istediğiniz soru varsa cevaplayıp yayınımızı bitirelim.
1: Evet. Buyurun Gökal Bey. Şu kabaca bakıyorum da neredeyse yani şey hani benimle alakalı olanın bir çoğunu cevaplamışız gibi sanki. Ee, Valla hemen, hemen
2: iş başvuruları gelmiş galiba gördüğüm kadarıyla. Dolayısıyla <gülüyor> o ilgi çekici bir haberdi. E, Valla e, Saydan dolu dolu bir e, program oldu yine içeriğimizdeki her konuyu konuşabildik. E, ben hani finali yaparken tekrar e, teşekkür etmek isterim yani programımıza konuk olduğunuz için. E, hepimize heyecanlı günler bekliyor. E, i̇şte teşvik paketi Saydan herkesin el gündeminde e, bir yandan da e, işte aşır haberleriyle hepimiz e, umut doluyoruz ve heyecanlanıyoruz. E, yani ümid edelim e, burada işbirlikleri ve bu ekosistem. ¿sí? Mm. Doğru bir şekilde ilerlesin. Burada herkes üzerine düşeni yapmaya çalışıyor. Biz de nar elimizden geldiğince hem bu yayınlarla hem yazılı yayınlarla hem üniversitemizde sağlamaya çalıştığımız imkanlarla bunun bir ucundan tutmaya çalışıyoruz. Ben burada paran dijital kısmı beni çok güldürüyor. Son sözü yine almışlar. Onlarla bitirmek istiyorum. Aldığınız, pam sattığınız lamp olsun. Sağolunuz, neşeniz daim olsun demişler. Ben selam gönderiyorum onlara. Bu çok güzel dile getir. Ee, pekala çok çok teşekkür ederim tekrar ee, Kalp Bey Alpcığım sana da çok çok teşekkür ediyorum ee, izleyicilerimize de iyi akşamlar diliyorum ben teşekkür
0: ederim çok sağ olun şunu söylemek gerekirse yayını beğendiyseniz lütfen beğenmeyi ve kanalımıza abone olmayı unutmayın dediğim gibi aşağıdaki açıklama kısmında formda da zaten onu da hatırlatmıştım yayınlarımızın hepsini aynı zamanda Spotify ve diğer Podcast platformlarından da sesli bir şekilde takip edebilirsiniz. Birazdan orada da yayında olacaktır. Bir sonraki programda görüşmek üzere hoşçakalın. I Kripto ekonomi programını sundu.